0: Hello， 大家好，欢迎回到 Coffee Tea o Taste Me， 我是主持人巴省。今天啊，我们特别邀请了一个一位他们在做的这个事情比较特别，叫做英国标准协会，英文叫 B S I。他们做的事情比较特别是，是它不是一般的公司，他们比较像是协助公司去做一些在 E S G 上面的一些规划的部分。想要了解这个部分呢，所以我们邀请到了总经理朴树正先生 Peter 来跟我们做分享。主持
1: 人好，还有各位听众大家好
0: ，在这个。之前呢、啊，我想要请那个 Peter 啊，就是 Sargo 哥，帮我们听众稍微分享一下，就是什么是 BSI， 因为我觉得这个名词大家可能比较陌生，毕竟生活上你不会看到英国标准协会 BSI， 感觉好像不是一般会看到的字，然后新闻媒体也不会出现
1: 。呃、欸，好的，其实 BSI 它是英国标准协会的缩写，哈、哦、，British Standards Institution， 它是一个国际的标准机构，总部在英国伦敦。那主要都是服务这个呃 B to B， 所以大概一般的民众比较少有机会接触。但是如果您有兴趣哈，您上这个国际 BSI 的网站去看，它制定的国际标准其实都影响，不管是国家的政策还有产业的发展，影响都非常大。举例而言哈，譬如说五十年前我们发布了一个标准。是流程管理方面的哈，现在就是品质管理系统，就是现在大部分我们台湾的企业都知道的 ISO 9001， 那是五十年前发布的标准。ISO 9001是英国标准协会是制定的，是,是制定的。然后在四十年前，环境很重要，所以我们发布了 ISO 14001环境管理系统。三十年前制定了职业安全卫生标准，现在所有各政府、各国家对职灾、对公安。全部都要遵守这一份标准。二十年前，我们发布了资讯安全管理系统，所以现在在全世界要做生意的话，这个资讯安全一定要符合这个 ISO 27001那我们现在谈永续，我们现在谈温室气体盘查，我们现在产品碳中和，包含碳足迹，这些都是我们十二年前写的国际标准
0: 。是，我好,好奇一下。ISO 1 4 0 0为什么都是什么意思？那是什么
1: 意思啊？为
0: 什么？它其实
1: 只是一个标准编号。它在 ISO 组织在分类的时候、嗯、有一个系列的这个分类方式。其实严格来说，不需要太注意它是什么编号，只要知道说，譬如说，呃，环境相关的，它可能有是一万四系列，它可能是14001啊， 1 4 0 0多少哈、哦，这个展开系列。那温室气体就是14064。一四零六七，你会发现都是一四开头的系列、哦，它其实只是一个产品标准分类的一些方式，好像一
0: 般讲的产品的分类的一个妈多念的感觉，是是一个号、哦嗯。OK OK， 因为我一直就很好奇，为什么都取一个那么数字那么长的字，然后不知道到底什么意思。
1: 呵呵对，这个没问题，有兴趣慢慢了解就可以
0: OK， 因为我是第一次知道，原来 ISO 是那个 BSI 这边所制定的，我一直想说它到底从哪来的，怎么莫名其妙跑出一个 ISO， 然后大家都 ISO。
1: 其实英国哈在管理制度方面其实是走的非常早，尤其是工业革命之后，所以英国制定的标准很快就被欧盟採用，那欧盟制定的标准又大量被 ISO 国际组织採用，所以它有一个这个因果关系在
0: 。所以 B S I 就变成这些国际标准的最源头，它可能会起了一个头，然后慢慢的一直被国际组织所采用，然后延伸到全世界，是以可以这么说。哦、了解，蛮酷的。那在这一开始啊，想跟你聊一下，就是以你个人来说，你怎么样去定义永续
1: ？是，其实永续是现在非常热门的一个题目哈。对，呃，我们过去试着问周边的朋友，你觉得什么叫永续？有的人可能会觉得啊，永续就是保护环境啊，呃，没有错哈。那、哦、有的人说永续就是关怀弱势啊，都对。实际上，这些只是说永续的一部分。真正永续的定义啊，我们看联合国或欧盟议会的定义，它其实有很清楚的定义，就是永续发展是满足当代需求而不影响未来世代需求的机会。那这句话就是说，我们这一代哈，你你有很多需求，你有工业的，你有经济的，你有科技的各种需求，可是你不能把下一代世代需求的机会把它抹杀了。好，那那我们有没有把下一代的机会留出来呢？现在看起来是没有啊。所以你会发现，在永续里面，它特别强调经济环境跟社会绩效，也就是我们讲的 E S G。你看我们在经济面啊，其实我们这一代经历了很多经济成长，可是现在您看，全世界的负债是创新高，再加上这一两年的通膨，还有接下来的升息，其实这个国家的债务可能都是子孙要来还。所以，我们并没有因为我们这一代的努力而让下一代需求的机会。得到一个确保。哎、欸，刚刚提
0: 到的这个负债是指什么样的负债？是指各国的借贷，还是说我们对自然界的负债
1: ？这边是讲经济面。哦，二零零八金融海啸之后，不是全世界都开始印钞票吗？对，这些印钞票其实都要国家以债务来支持，所以各国的债务其实创新高。因为这些债务呢，一定就是子孙还。您刚提到的环境、哦，现在二零三零年，就是联合国已经发布叫做“暖化大限”。也就是升温一点五度 C， 那这个同样的概念就是，那我们的下一代他就要必须面临到暖化大限所带来的一些天然灾害。那还有社会面，我们讲 ESG， 还有社会面 S 的部分，其实现在您会发现到，全世界都面临少子化，全世界都面临高龄化，全世界都面临粮食不够，对，全世界都面临很多社会族群凝聚力下降，有没有？人与人之间的,的对,對
0: 的意思，族群对立的概念吗
1: ？呃，不只是族群哈、哦，人跟人之间，人跟政府之间，政府跟政府之间，你有没有发现这些年来这个互信越来越差？其实这个是 S 社会面现在世界经济论坛里面有 highlight 出来，这是现在最大的一个风险之一。所以我们讲永续，它其实是有一个非常深的一个意涵在。我们这一代一定要想办法留给下一代。需求发展的空间，如果我们没有做到，这就不能永续。所以
0: 你可能在下一代就终止了
1: ，下一代就要承受我们留下来的很多灾难
0: 。对，可能说做自然灾害以前没有发生的，到他们只能时时刻刻都有很大的机会会发
1: 生。是联合国的报告是说， 2030年只要升温一点五度 C， 就有四大灾难：水灾、旱灾、野火跟饥荒。您可以发现，这两年其实水灾、旱灾的频率多少有一点的啦，已经有了，有了已经有现在今年超过40度高温的天数已经越来越多了，各地发生野火的情况也越来越严重。澳洲烧了五倍大的台湾面积
0: ，还有加州最近
1: ，呃、加州已经是一二十年了，对啊。然后土耳其二十几个城市发生火灾，都是野火，所以这个是在进行中。那越到2030年，地表温度升温越接近 1.5 度。这个情况就会加剧
0: ，而且重点是那些还扑灭不了，就自然灾害，你还是人类目前的科技或者
1: 是任何的都
0: 很难去应对的，因为
1: 来不及。是，所以现在在永我们在永续的议题里面，就要用很多的手段呢、啊，想办法去让这些不要再恶化。不敢说回到从前，但至少它不应该再恶化。这个就是永续
0: ，只能想法维持。是，了解这个 BSI 嘛？你们主要就是会以。帮企业去解决一些问题，然后可能以企业的角度会去，比如说一些制定一些规则，让他们去做更有序或者更好，对环境更友善，针对 ESG 方面的一些规划。那当初最一开始你是如何去用经济手段去处理这种环境问题？就是经济手段这件事情是怎么样去跟环境问题这件事做一个接轨啊
1: ？OK， 好，其实用经济手段解决环境这个问题，哈、哦，它是全世界经历过二十几年之后发现。可能必须要用这一步啊、哦？为什么呢？如果您发现二十几年前其实环境就已经开始不好，那个时候各国政府他会用环境手段来解决环境问题。那什么叫环境手段呢？譬如说台湾的纺织业，你会高污染，好我就罚你。你用水，你造成污染我就罚你。那这些企业受不了这些罚款，那他怎么办呢？他就跑到，譬如说中国、越南，呃，越南。那等到当地的环保法规越来越高，他就再继续跑。这个在全世界哈，把它叫做一个叫碳泄漏的状况，也就是像警察抓小偷一样，嗯，你追我就跑。那这个时候该排碳的继续还在排。后来全世界发现这样子下去，已经经历二十几年没有得到改善。那最后就想到一招大绝招了，就是用经济的手段来解决这个环境问题。譬如说，欧盟在前几个月六月二十二号投票通过的这个叫做 c b a n 叫 C ban 碳边境调整机制，也就是我们俗称碳关税。它现在不管你在哪里生产，你只要把东西进口到欧盟，我就扣你税，而且是用你碳的排放量来计税。所以这个时候你就发现，厂商他一定要减碳，不然他不管在哪里生产，除非他不要欧盟这个市场。那台湾有出口欧盟的比例其实并不是太高。所以台湾很多厂商还没有意识到这一点。那我们都呃很早就告诉台湾厂商你要注意，欧盟啊，它只是这个手段的、呃、起点。起点。那接下来其他国家都会仿效，果然不错。美国也宣布了，美国 CCA 法案宣布2024年开始要课碳关税。那我们台湾出口厂商，你不可能美国市场也不要吗？好，那日本现在也在定。所以简单的说，就是将来你只要生产的东西，你的碳排放量。它都是有成本的，那这个时候就跑不掉了。所以，它用金融手段来解决环境问题，这是从国家层级。另外一个就是永续金融，永续金融就是指金融业啊，它、哦、受到监管机构的要求，你的投资或融资必须要只能针对永续的这个产品或服务。举个例子，你今天如果要投资这个燃煤的厂啊、哦，很抱歉，它并不符合。排碳也是高趋势，它是高碳排的。它是高碳排的，所以,所以很可能就限制你不能借他钱。就像以前我们是,是不能借，还是只是利息比较高？那、嗯、不能借，不能借
0: ，我、哦、连借都不能借。将来
1: 就是说，这些高碳排的、排碳大户的，如果你没有符合这些规范，你可能连借钱都没有办法。那这个时候，你自然这个行业就必须要转型。所以这就是刚刚讲，这就要用经济手段解决环境问题。但是这个过程。会很挑战，所以现在我们讲企业要转型啊，如果不知道这些规定或者不积极面对，它将来真的是连钱都没办法借
0: ，就真的是存亡的那个选择了。是是，不是说你想不想做或者是选择性的问题的
1: 。尤其是排碳大户，像钢铁啊、水泥啊、铝制品啊、肥料啊，这些都是已经都被各国列为这个排碳大户。那万一他们
0: 转不了怎么
1: 办？呃，转不了他就没办法做了。就就收工了。对，因为而且这些排单大户都是高融资的公司
0: 。哦，有这层关系
1: 。是，你会发现钢铁厂像中钢，它是要靠很高比例的融资才能 r u 这样的产业。像现在台湾的银建业也是，银建业我预估是这一波可能接下来通膨升级是很挑战的一波，因为现在我们讲这个低碳建筑哈、哦，这个绿色的建筑，像银建业。你的水泥涨，钢铁涨，而且你的水泥、钢铁都是排碳大户，所以如果你没有办法做到低碳的建筑，那这个时候金融业在未来他就没有办法借钱给你。那银建产业它一定都是靠这个财务杠杆来操作，它不可能是拿自己的钱来承接一些建案、哦、所以这个为什么从去年开始中国大陆的房地产业者倒一片、哦、这个其实是我观察接下来一个蛮。蛮重要的一个一个转变啊、哦，对某些行业来讲
0: ，哦，这个我倒是不知道，因为像一些高碳排的，搞不好他们也是高杠杆的那种运作方式，所以他们就真的很需要去做融资。那未来如果这个融资这件事情，银行不借钱，他还就真的玩不下去了
1: 。是，那现在金融业哈，你借钱给谁反而是加分的呢？就是跟永续相关的产业，譬如说你借钱给太阳能业者，你借钱给风电业者，你借钱给电动车业者。哦，这个就是属于好的，所以这也是用金融手段去促进哈、哦、产业转型。那这些产业能够转型，就可以间接的让刚才讲的 ESG 这三方面得到一些改善。对金融业好是好在什么地方？好在第一个，它是一个大趋势嘛。举个例子，太阳能跟风电，它是再生能源里面目前全世界最 popular 的前两项。那也就是说，这个产业前景非常好。那你把钱借给一个产业前景非常好，它的投报率就是比较安全。Okay. 如果你现在借钱借到一个属于比较前景不太看好的产业，譬如像刚刚讲的这些高污染产业，是那很可能哪一天这些高污染产业它就经营不下去，断头了，你的回收就很惨
0: ，可能还回不了了，因为还有就是杠杆做不下去，就真的只能破产
1: 。没有错，所以这个呃从小来看，一直到看很大。它都是非常重要，所以永续的范围是很广的。我最近跟企业界介绍，都是说大家不要只看挑战，其实你要看商机。如果我们能够走到对的方向，这个我们的生意啊是全世界的。但如果你只是把这些当成法尊的要求、客户要求，你是一直用防守的心态，那其实你会做的很累
0: 。我觉得这比较像是当年最早以前在开始要做 I s o 推行 I s o 的时候，大家有的时候。觉得 ISO 来去检验你，或是来集合你，算是一个好像来找茬的感觉。但后来现面发现说，现在变成说 ISO 是一个标准规范，你反而不做还不行，搞不好是同样的演变过程
1: ？是，我觉得这就是一个心态了哈、哦。你的心态是健康的，是积极的，这些全部都是机会。如果只是说我为了满足啊、哦，有被迫的，那不过台湾因为大部分是中小企业，坦白说是成本跟资源都是很重要的考虑。但是这个不就是现在企业转型最重要的地方吗
0: ？你越早转，越未来越活得下去，就看你要不要先走，先走跟后走差异而已。没有错，是。那你的专长就比较目前就比较多是在风险管理跟公司治理的部分嘛。所以你，请假设刚刚提到的，可能比较多是这种中小企业，尤其特别在台湾，中小企业比较多的话，你有没有什么给予中小企业的一些方向，他们可以怎么样利用他们有限的资源来去达成这件事情
1: 是，呃我确实从事这风险管理的工作二十几年哈，其实风险另外一个角度就是机会，所以我会鼓励台湾的中小企业哈，呃，怎么样把核心你现在核心的营运的活动，去结合到这个风险趋势，然后能够先从解决自己问题，然后再把它变成提供服务别人的解决方案。那它就会变成一个非常好的商机跟竞争力。我举个例子好了，各位知道我们整个台湾的排放量，温室气体排放量大概是 2.6 亿吨，其中有一块来自农业。那农业里面哈，农业大概占十几个 percent 哈，全台湾的排放量，国际上也差不多十几个 percent。但是农业里面有一个排放源是什么呢？是动物的粪尿，粪尿处理，像牛牛啊、猪啊，它的粪便就是甲烷。对。它是非常高的一个温室气体。那台湾的猪养得很好，所以我们台湾的黑毛猪哈、哦，这些农场它其实面临极大的减碳压力，因为你把这些粪尿排出去，就造成台湾的排放量很大。所以过去经常被罚嘛，哦，你违反环保法规啊，我将来又变成这个变成碳成本。那我们就呃协助台湾的养猪大户做什么呢？我们把那些粪尿收、哦、集起来，用厌氧槽，厌氧槽。呃，让它发酵以后变成沼气，那沼气拿去发电，沼气发的电叫什么电？叫做绿电，所以它还可以跟国家申请到再生能源的凭证，这个凭证还可以卖钱哦。那第二个呢，就是说，因为它原来排很多碳，它现在把这些粪尿拿来处理过之后，这些二氧化碳甲烷不会排到大气里面，所以它基本上这个动作就算有减量。这减量以后啊，就可以取得一个权利，叫碳权。也就是碳的排放权，他就可以拿这个碳权去卖。所以您可以发现，从这个例子上哈，这些养猪大户原来只是为了解决他自己的问题，就是不要被罚而已，不要被罚。然后结果没想到他做这个转变之后，他变成累积了一些技术，这些技术还可以输出到全世界的，还可以继转呢，还可以继转，他还可以从中间获利，既解决问题又得到利益。这个就是风险跟机会，所以我们才会鼓励大家，就是说。一定要先思考我们自己的核心业务哈、啊，跟风险有哪些关系？我再举个例子好了，是水泥业，呃，水泥业是排碳大户，可是水泥业当时，譬如以台泥为例哈、啊，它为了减少它这个碳排放量，他开始养一种东西，跟工研院寄转，叫做雨生红球藻，一种雨
0: 生红球藻，对
1: ，雨生下雨的雨、哦、啊，如果我们去花莲打卡园区啊，你就会看到它有一个示范的。一个一个环境，也就是说，你把这个气体二氧化碳呢，本来排到大气里面就是温室气体，是它现在把它排到养藻的这个管道里面，那这个藻就专门吃二氧化碳，所以你排出去的时候已经被这个藻类把它吃掉了。那这个藻类吃二氧化碳的力量很大，它可以吃掉百分之九十的二氧化碳。这是
0: 所谓碳捕捉的概念，呃
1: ，类似它是生物的，其实它不能叫捕捉了。我们讲的碳捕捉跟碳封存，它可能是应用在譬如说一些化石产业哈，开采天然气的时候用的，那这只能算是一种生物的捕碳技术、哦、重点是它吃了以后，它可以把你的碳吃掉九十趴以上。那第二个呢，这个红枣啊，它非常有价值，因为它是有非常高的虾红素，然后虾红素就转成生技产品。这个时候，生计产品虾红素一公斤好几万哦，所以这个时候就变成水泥公司，它因为要减碳，产生了另外一种生计产品。这个生计产品占它的毛利比重越来越高。然后台泥呢，不止这个，因应对这些风险的时候，他还开始发现，呃，我要去投资再生能源，所以花了四十五亿欧元买了意大利这个全世界非常知名的一个储能公司。所以各位可以看，现在在大直美丽华那个地方有第一个充电站。这个充电站是什么呢？是用太阳能产生的能源来充电的。那也就是说，这个充电站你开电动车去，你不会用到台电的电，它本身就是一个储能系统。储能系统，储能系统，而且是 DC to DC， 就直流到直流，它充电的效率特别好，所以才不会有耗损。不过不会有耗损的问题，但是。那我为什么不能做？因为你那个储能技术不够嘛。好，所以您就会发现，这个风险其实就处处是机会。你面对积极的话，你就可以转过来找到商机；那否则一天到晚你就等着被罚，等着甚至于产品没办法卖，因为这些碳的成本都会吃掉你的毛利很高。是，所以非常非常多的例子
0: 。可是，在做这些事情，其实看起来是需要一些资本的嘛？因为毕竟你刚才刚提到了，台泥花了四十五亿欧元，我看起来应该不是一个企企业，大家联合起来搞外都没那么多。那如果他们没有这些资源的话，怎么办呢、啊？其实
1: ，因为冲击比较大的，大部分都是企业层级了。所以，如果企业层级，它应该每一年，好像过去几年经济比较好的时候，它应该要建立一个晴天储粮的概念，也就是说我赚钱的时候，我就必须要有一部分来开始做研发，开始做转型。否则，像现在经济不好了，接下来都是苦日子，你根本不可能编预算，股东根本不会容许你去把钱拿来做这些事情。所以我们过去几年就呼吁啊，台湾的企业如果要转型，很可能它必须要有一个合理的预算来做这些事。那如果说你的企业很小，甚至于是所谓的新创公司、小商家，那当然就不能玩那么大的车嘛。但是您还是可以从很多这个经验里面去做。其实刚刚讲的养猪大户，其实它也不是太大的公司啊，对不对？它这个就是一般农户转型之类的。所以表示说，从大到小，其实我们还是可以有很多的这个经验值，可以从国小小一步应该
0: 也可以做，小,小一步可能也不用花你太多钱，搞不好也都可以做。没有然你可能从那边累积到经验之后，也许你未来要发展这个比较永续的东西，甚至在跟银行去做融资借贷，搞不好银行都很愿意去提供资源给
1: 你。是，现在不愁借不到钱，就比较担心你的专案是不是能够跟永续挂钩。如果你跟永续是相关的，其实银行啊是非常乐意借你钱的，
0: 因为他们知道未来是对我有好处的
1: 。是是没错
0: 。那最后一个问题啊，想问一下，就是目前我们全球大家都做这个永续趋势嘛？在下一个十年，也许大概二零三零年的时候，你觉得有哪些在台湾这个本土这边更需要关注的永续的议题，而且大家可以比较容易进行的
1: ？是呃，我们最近都让台湾的企业哈、啊，就是说。呃，要把这一波哈、哦、巨大的永续风险，把它视为一个商机。怎么说这是一个商机呢？因为现在全世界出现了一个现象，就是有三个特征。第一个是所有国家的目标都一样，而且这个目标都长达三十年，而且会带动历史上最大的投资。有这三种特征，在人类近代史以来，上一次具备这三个特征的时候，是一百多年前的工业革命。所以英国把这一波这个所谓永续这件事情、碳中和这件事情，他们把它命名叫做绿色工业革命。好，那绿色工业革命如果没有搭上这波趋势的话，很可能你的整个竞争力还有国际的经济版图就重新改写哈、哦。那这个时候我们在台湾怎么看呢？我们在台湾就要看我们到底哪一些产业跟刚才讲的环境冲击面是比较大的。譬如我举个例子，在交通运输方面。我们全台湾现在的排碳量有 13.9% 来自交通运输工具，交通运具包含像大客车、大货车、自小客、呃轮船、飞机之类， 1 3 9九所以全世界在这个产业已经很清楚，就是电动化跟再生能源化。所以如果我们跟上这一波的话，各位可以想象这有多大的商机，这个电动车、再生能源车。那第二块呢，就农业，刚才有讲了，举例哈，比如那粪尿处理啊，还有一些农耕技术啊，水稻转成旱稻啊等等，这一块也有十几个 percent。然后另外一个产业是建筑业，建筑业我们台湾的低碳建筑哈、啊，这个地方要大力的加把劲，因为我们现在的低碳建筑、永续建筑的进度其实是落后国际的。然后再来就工业，还有电力。我们的电力是最大的一个挑战。我们的电力排放量就基本上就是台电排放量，大概是占了七成左右。我们全台湾的排碳量。所以，如果我们的能源转型，我们的这个电力转型能够找到一个解决方案的话，我们全台湾就降下来。那我刚刚举这个例子，就是说，如果我们就像分析一样，我们知道，呃，哪些地方是主要的排碳来源，这边就充满了巨大的商机。那这是我们台湾接下来不要说十年哈，我刚刚说这个目标是长达三十年。如果我们没有转型，没有把握这个商机，全世界这个相关技术全部都出来之后，我们台湾只能买人家的技术，而不能变成我们的技术去卖给别人。这是一个非常非常大的商机。好，这是环境面。那接下来还有一个社会面的风险哈，社会面我觉得在接下来十年也是台湾非常重要的一个一个时刻。第一个就是属于少子化。我们现在少子化的情况非常非常严重。从民国九十九 年， 我们新生儿大概已经跌破二十万 了， 十九万八千人。去年 呢， 跌到十六万。那十六万是内政部本来估计是二零三零才会达到 的， 我们没想到提早九年达标。那我们今 年， 那今年还没过 完， 但是我从相关单位还有资料上来 看， 很担心今年又会创历史新 低， 很可能会跌到十三万那十三万、十六万是什么概念？就是我们的新生儿占我们的劳动人口比例是越来越低，大概现在占四十七八。我们看东南亚的国家，所谓人口红利，它的劳动人口大概占它所有的老百姓大概占百分之七十几哦。那我们只剩四十几，所以如果各位开一家公司，你公司有一百个员工，只有四十七个有生产力，你看这家公司怎么经营？那所以这个社会的风险，其实在未来十年不只是。企业、国家，这大家都要特别注意。再加上现在我们都希望培养台湾的人才嘛，啊，是。那台湾的人才很好用，所以国际上挖我们台湾的人才的速度也越来越快。再加上你又不生孩子，那这个时候我们怎么办？我们人才的缺口怎么来补足？所以我们在鼓励企业现在要多元、要包容，也就是不管是人才的培养啊、男女员工的比例啊、薪酬啊。还有高阶的职位啊，都要更开放，千万不能像过去家族企业可能存在的一些不好的一些观念啊、哦，重男轻女之类的。那这些都是国际上在做永续里面非常重要的。就
0: 人都快不够用了，还那么挑干嘛
1: ？是是是，或者说不给大家机会。<笑>所以我们现在非常希望说，呃，我们多 create 机会给年轻人啊、哦，给下一代机会，这样才能够永续
0: 。好、啊。今天非常谢谢 Peter 跟我们分享了非常多的这个关于企业在做 ESG 的时候，他们怎么样去做永续的一个转型以及规划。特别刚才还举到了这个台泥，还有养猪大户的这个转型的例子，怎么样把风险转成商机？那我觉得这个可以给很多的这个经营者会有很多的一个思考空间以及一个方向。好，最后我们再次谢谢 BSI 英国标准协会的朴树胜总经理
1: 。嗯、呃，谢谢主持人，谢谢各位听众
0: 。Coffee Tea or Taste Me， 轻松聊游戏，我们下次见，拜拜。